0: Antídotos para a ansiedade. Antídotos para a ansiedade. Olha, no dia 6 de agosto de 1918, tinha um barco de ferro que estava sendo puxado por um rebocador. Lá no rio Niágara, no Canadá. Quando de repente, o cabo que estava conectado naquele barco de ferro arrebentou. E as fortes correntezas daquele rio logo foram conduzindo aquele barco em direção às quedas das cataratas, aquela cachoeira bem grandona, bem linda que tem lá no Canadá, e quando aquele barco estava prestes a cair, sei lá, por providência divina, aquele barco encalhou em algumas rochas que ficam acima das quedas, então os dois homens que estavam ali a bordo daquele barco, eles foram salvos, Só no outro dia, eles passaram a noite dentro daquele barco, encalhado, preso. Mas eles passaram ali uma noite de terror, uma noite de muito medo, eu tentando me imaginar ali no lugar deles. Uma noite de muita ansiedade, uma noite de muita insegurança. Porque imagina só a cena, eles estavam ali esperando que a qualquer momento aquele barco ia se desprender daquelas rochas e que eles iam despencar de uma vez para a morte. Isso aconteceu faz 103 anos. E sabe de uma coisa? Aquele velho barco de ferro continua lá. No mesmo lugar. Até hoje. Em 2019, meus irmãos. Por causa de alguns vendavais, uma tempestade nessa região fez com que esse barco se movesse por cerca de 50 metros. Por 50 metros. Mas, sabe o que aconteceu? Não é que o barco encalhou de novo? Calhou, está lá ainda, até hoje. Dois anos se passaram, está lá ainda. E sabe, aquela tão temida queda nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aqueles dois homens se preocuparam aquela noite inteira, aquela espera pelo pior que trouxe tanta ansiedade e tanta preocupação, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe de uma coisa? Da mesma forma, a maioria dos problemas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria, também não nos atingirão. Também não vão acontecer. A preocupação ela é como um barco encalhado nas pedras. Ela nunca leva você a lugar algum. Sabe, eu me vejo como nessa história com bastante frequência. Não sei você, mas eu sofro bastante com ansiedade. Bastante com ansiedade. Acho que talvez seja um mal que atinge com certeza, a vida de todas as pessoas. Sabe aquela coisa do que o problema nem aconteceu, mas você já está sofrendo. Como se já tivesse acontecido. E já está pensando em todos os desdobramentos da pior maneira possível. E é verdade, na maioria das vezes, aquilo que me tirou o sono, aquilo que me gerou muita preocupação, nunca aconteceu. Talvez você é assim. E você tenha sofrido muito com as preocupações. E você tem sofrido muito com as ansiedades, você tem sofrido muito com as inseguranças na sua vida. É por isso que hoje eu quero te apresentar aqui alguns antídotos para a ansiedade. Antídotos esses que têm me ajudado a viver uma uma vida mais tranquila. Uma vida livre assim de tanta preocupação, uma vida um pouco mais equilibrada, uma vida de, de segurança meus irmãos. E sabe, esses antídotos eles estão presentes na Bíblia especificamente no Salmo 121, Salmo 121. Eu lembro que quando eu estava na terceira série, eu estudava no Duque de Caxias, Colégio Estadual Duque de Caxias, lá na Alvorada. E eu lembro que a nossa professora, a professora Senna, me lembra até hoje. Ela fez a gente decorar o Salmo 121. Todo dia a gente tinha que repetir o Salmo 121. E curiosamente semana passada eu fui almoçar em um restaurante aqui da nossa cidade. E esse salmo, ele tava escrito na parede do restaurante. Aquelas paredes pretas, assim, com giz. Tava escrito lá. E enquanto eu comia, eu lia aquele salmo. E foi muito especial relembrar esse salmo. Porque eu tava vivendo um, uma semana atribulada. Sabe aquela semana difícil? Que você fica, parece que, preocupado. Com a pulga atrás da orelha. Com aquela ansiedade o tempo todo. Então, eu tenho certeza, meu irmão. Que... O estudo que nós vamos fazer neste Salmo, aqui nessa noite, vai ser bênção na sua vida. Vai ser bênção, assim como foi na minha vida, naquele dia, eu lá olhando. Você vê como que Deus fala com a gente? Nas coisas mínimas do dia a dia. Eu lá olhando para o Salmo, comendo, aquela bistecona gostosa, aquele arroz, aquele feijão, e Deus falando comigo num restaurante. Deus vai falar com você hoje. Amém? Você crê? Diga assim, eu creio. Eu creio. Fala, Senhor. Diga, fala, Senhor. Amém, glória a Deus Então eu quero refletir com os irmãos Sobre o Salmo 121 É importante meu irmão que você saiba Que o Salmo 121 não foi escrito por Davi Na verdade Nós não temos informações concretas De quem foi o compositor desse Salmo Além do fato de que ele foi escrito Por peregrinos Por viajantes Muito provavelmente peregrinos Lá dos tempos do Êxodo De quando o povo estava fugindo do Egito O povo de Israel E esse aqui ele é um ele é considerado como um hino de guerra, um hino que é adequado para quem fosse viajar longas distâncias, quem fosse acampar em tendas no meio do deserto, é uma canção que pode ser cantada tanto por um soldado pronto a para uma batalha, como por um viajante, esse salmo ele era também cantado nas festividades de Jerusalém, e o resumo desse salmo, a ideia central deste salmo é um apelo, a nós focarmos a nossa confiança em Deus em todas as circunstâncias. E sabe, talvez olhando para as situações que nós estamos vivendo hoje, que você está vivendo hoje, nós podemos dizer que nós ainda estamos num momento de guerra. Talvez a sua guerra, ela está no âmbito das suas emoções. É uma guerra ligada aos seus sentimentos. Talvez é uma guerra ligada a pessoas que têm perseguido você pessoas que têm difamado você, que têm tentado te prejudicar de todas as maneiras, talvez a sua batalha, a sua guerra está lá na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, e sabe, diante das adversidades, de todas essas angústias e sofrimentos, nós temos a tendência então de perder o nosso foco, e quando nós perdemos o nosso foco, Os nossos sentimentos bagunçados, eles geram medo. Eles provocam ansiedade em nós. Mas o fato, meus irmãos, é que nós podemos vencer essa guerra. Podemos vencer essa guerra colocando o nosso foco no Senhor. E assim, eliminando toda a ansiedade. Eliminando toda a preocupação. Impedindo o sentimento de insegurança nas nossas vidas. Por isso nós vamos ler juntos agora, neste momento, o Salmo 121. A partir do versículo 1. Vamos lá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Então, diante de tudo isso, eu quero apresentar três atitudes que são verdadeiros antídotos presentes neste Salmo, que nos ajudarão a vencer toda a ansiedade e insegurança nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o primeiro antídoto para impedir aí a ação da ansiedade em sua vida é esse aqui. ó. Veja o invisível pela fé veja o invisível pela fé, esse é o primeiro antídoto, sabe, tenha ousadia meu irmão, de ver além do que os seus olhos podem ver, isso é fé, quando nós olhamos para os nossos olhos carnais, nós vemos apenas aquilo que está à nossa frente, e aí sabe o que acontece, muitas vezes nós nos desesperamos, Mas quando nós enxergamos a vida com os olhos espirituais, nós percebemos coisas grandiosas e poderosas que nos enchem de segurança, que nos enchem de confiança no Senhor. Eu quero ler com os irmãos novamente os versículos 1 e 2 do Salmo 121. Vamos lá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não sei exatamente qual era o cenário de contrariedade do salmista quando ele escreveu esse salmo aqui. Mas certamente era um momento de calamidade. Certamente era um momento onde ele estava se sentindo angustiado diante de tudo ao seu redor. Então diante disso o salmista ele eleva os seus olhos para os montes, ele olha para cima. Sabe, era muito comum nos tempos antigos, os povos crerem em mitos, em lendas, de divindades que habitavam os altos dos montes, você já deve ter ouvido aí os mitos, a mitologia grega, o monte Olimpo, onde Zeus vivia, os deuses gregos, e e em toda aquela sociedade, os povos pagãos criam muito nisso. Por isso se torna interessante a busca do salmista dentro daquele contexto, em olhar para os montes e questionar de onde que me vem o socorro? será que tem alguma divindade aí para me ajudar? será que tem algum Deus aí para me socorrer? mas, mais interessante ainda é que o salmista dentro da angústia dele ele levanta os olhos dele para os montes mas ele não vê o que os olhos carnais podem ver ele vê além dos montes ele enxerga o céu ele vê o sobrenatural, e com isso ele imediatamente se dá conta de que o seu socorro não vem de deuses falsos, o seu socorro não vem dos seus próprios recursos, ou do poder da espada, ou do poder de exércitos de homens, mas sim do Senhor que fez os céus e a terra, ele sabia quem ele estava vendo, Ele conhecia o Deus que pela fé ele estava enxergando além daqueles montes, além daquelas lendas e mitos. E essa que é a questão que nós precisamos nos atentar aqui nessa noite. Quando nós focamos na terra, a insegurança nos apodera meus irmãos. Quando nós colocamos os nossos olhos em nossas crises, nos problemas diários. Quando você coloca os seus olhos nas suas dores do passado, nas dores do presente também. Esse sofrimento vai se tornando cada vez maior e mais forte. O sofrimento se expande. Mas olha isso. Quando enxergamos o sobrenatural, nós somos revestidos de completa segurança. É isso que acontece, meu irmão. Quando você olha para além dos montes. Mas aqui eu preciso te perguntar. Será que você tem enxergado o sobrenatural? Ou apenas aquilo que os seus olhos humanos podem ver? Quem sabe você tem se concentrado no resultado de um exame que tem tirado a sua paz. Numa fala médica. Talvez numa decisão da justiça num conflito terrível dentro do seu casamento, em fofocas, em distorções que as pessoas têm feito a seu respeito, falado a seu respeito. Ou quem sabe você tem se concentrado na dor da sua perda. Talvez os problemas nem aconteceram, mas você já está completamente deprimido, desistente, como se tudo já estivesse desmoronado. Aqui nessa noite eu preciso te lembrar de uma coisa, meu irmão preciso te lembrar de uma coisa, sabe, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, você precisa se lembrar dessa verdade, então tire os seus olhos dos montes de problemas, tire os seus olhos dos montes de impossibilidades e experimente levantar os seus olhos para os montes do sobrenatural onde habita o nosso Deus, faça isso! Não olhe para o tamanho do seu problema. Concentre-se no tamanho do seu Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse momento, meu irmão? Posso ouvir um amém? Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. É tudo uma questão de perspectiva. É tudo uma questão de onde você vai concentrar o seu pensamento. Onde você vai colocar o teu coração. Coloque os seus olhos no milagre e não na impossibilidade. Foque aquilo que Deus pode fazer. E não o que essa situação pode gerar. Creia que Deus é maior do que qualquer situação adversa que você possa estar enfrentando na sua vida. Ele é soberano. Ele jamais perde o controle. Talvez você perdeu o controle da sua vida. Mas Deus ainda tem a sua vida na palma das suas mãos. Então quanto mais você se concentra no que está te deixando ansioso. Sabe o que vai acontecer? Mais ansioso você se torna. Quanto mais você foca os seus olhos em Deus, no entanto, mais a paz dEle inunda o seu coração com a certeza de que você está seguro, meu irmão. O seu socorro não vem dos seus recursos. O seu socorro não vem daquilo que é visível, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Por isso, nessa noite, eu te motivo a elevar os seus olhos ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor do Sobrenatural. Coloque o seu foco em Deus e impeça a ação da ansiedade na sua vida. Mas em segundo lugar, segundo antídoto para impedir a ação da ansiedade em sua vida é esse, colecione as promessas de Deus. Colecione as promessas de Deus Você já viu aquela pessoa que é colecionadora? Tem um punhado de gente que gosta de colecionar cada tipo de coisa Mas o verdadeiro colecionador é aquele que Ele faz qualquer coisa para ter aquele objeto que ele coleciona E ele guarda aquilo ali as sete chaves E ai de alguém tocar naquilo Aquilo é muito precioso Como um colecionador Faça isso com as promessas de Deus Colecione as promessas de Deus Esse é o segundo antídoto Faça Uma coletânea das promessas de Deus para a sua vida. Quando nós focamos nas tragédias, meus irmãos. Quando nós focamos nas nossas perdas e desvantagens. Nós entramos em colapso nas nossas emoções. É impossível você dar conta. Mas quando nós estamos convictos das promessas de Deus. E que as promessas de Deus são uma realidade em nossa vida. Nós temos a confiança necessária para vencer toda dúvida. Para vencer toda insegurança. Quero chamar você para ler comigo novamente os versos, dos versos 3 a 8 do Salmo 121, mas eu quero que você leia em voz alta, prestando atenção em cada palavra que você vai ler comigo. Vamos juntos. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Veja que em meio a toda a aflição que o salmista estava enfrentando naquele momento, ele começa então a responder à própria indagação dele. E ele faz isso alistando aí pelo menos três promessas. Ele basicamente diz que o Senhor não permitirá que ele tropece. Ou seja, o Senhor o livrará de todo engano. Ele também diz que o Senhor não dormirá, mas permanecerá alerta. Em outras palavras, Deus estará sempre atento às suas necessidades. E ele ainda afirma que o Senhor sempre o protegerá de todo o mal. E isso significa que ele viverá sempre seguro e guardado por Deus. Olha quanta promessa. Agora, com toda certeza, isso aqui não saiu da cabeça do salmista. Isso aqui não é uma invenção dele, não é uma ilusão da mente dele, não é uma loucura, um devaneio dele, não. Não se trata de achismos, não se trata de suposições. Essas são promessas que o próprio Deus já havia feito a todo o povo de Israel. E que nesse momento de angústia, O salmista está se lembrando porque ele havia decidido colecionar as promessas do Senhor. E quando nós colecionamos as promessas de Deus, nós somos encorajados a confiar, mesmo quando tudo diz que não. Quando nós nos lembramos das promessas do Senhor em nossas vidas, nós temos onde nos apoiar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duvidosos. Por isso, preste atenção a isso que eu vou te dizer, meu irmão. As promessas de Deus são o combustível da fé. São as promessas de Deus que mantêm a nossa fé viva, meu irmão. São as promessas de Deus que nos animam a confiar que nós temos um futuro bom, um futuro de prosperidade, um futuro abençoado. São essas garantias que nos mantém de pé Por isso eu também quero te perguntar neste momento Para você refletir aí dentro do seu coração Será que você tem colecionado as promessas de Deus? Ou você tem colecionado só desgraça na sua vida? Você tem colecionado as promessas de Deus? Ou as palavras de desânimo que falam para você? Você tem colecionado as promessas de Deus? Ou as palavras de derrota? As palavras de zombaria, as palavras de destruição, que muitas vezes dizem para você, de desânimo, de incredulidade. Não vai dar certo, nem tenta. Você tem colecionado as promessas de Deus? Você tem feito dessas promessas o combustível da sua fé? Será que você pelo menos conhece as promessas de Deus para a sua vida aqui nessa noite? Quando nós estamos vivendo em meio às dores, nós temos muita dificuldade de usar o nosso foco, porque a angústia gera ruídos, gera distrações, a ansiedade nos deixa meio aéreos, e nós corremos o risco de ficarmos divagando em sentimentos, que vão nos entristecendo cada vez mais e mais, sabe aquela coisa que você fica às vezes, pensando assim, matutando, puxa vida, vai dar errado assim, aí vai acontecer assado, aí o desdobramento é que vai ser assim, e aí você fica pensando naquilo, só tragédia, só desgraça, e você vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais deprimido, é isso, por isso se não abraçarmos as promessas de Deus, nós vamos acabar dando ouvidos às vozes da incredulidade, Se nós não abraçarmos as promessas de Deus, nós daremos ouvidos aos nossos sentimentos enganosos e passageiros. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Sempre que você vira ali uma pessoa pensando em desistir, falando que não dá mais, que vai desistir, que vai chutar o balde. É porque essa pessoa deixou de acreditar nas promessas de Deus. Ela deixou de acreditar. Sempre que você se ver aí em uma crise na sua fé, pensando que talvez não é bem isso, talvez Deus não exista, Deus me abandonou, não vai dar certo, quando você está vivendo esse momento, é porque meu irmão, você está deixando de crer na palavra de Deus, como seu alicerce inabalável, por isso meu apelo a você é esse, memorize as promessas que Deus já te deu, memorize as promessas que Deus já te deu, Para que no momento certo você possa se lembrar e encontrar forças Encontrar o seu combustível Nesses momentos difíceis, de ansiedade Se as promessas de Deus são o combustível da fé Então você precisa ter essas promessas no seu coração Para te ajudar a vencer todo o sentimento contrário E toda a voz da incredulidade que se levanta em sua vida Mantenha essas promessas vivas em sua mente. Mantenha-as vivas no seu coração. Concentre-se nelas e não nos seus achismos. Concentre-se nelas e não nas suas incertezas. As ansiedades, elas destroem a sua confiança. Mas as promessas de Deus alimentam a sua fé. Sabe, um estudo realizado por cientistas lá da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos comprovou que os nossos medos mais frequentes não se tornam realidade em 91% dos casos. E não mereciam ocupar a nossa intenção desde o princípio. Então para para pensar. 91% das vezes que você está preocupado, aquilo que você está com medo que aconteça não vai acontecer. É isso que diz esse estudo. Mas tem um outro estudo que diz uma informação muito melhor que essa. Um estudo feito no reino de Deus aponta que 100% das pessoas que colecionam as promessas de Deus e as guardam em seu coração, se tornam fortes, seguras e caminham com confiança na vida, ventos contrários e dificuldades não as abalam, porque elas sabem que se Deus prometeu, isso já é uma realidade, por isso meus irmãos, colecione as promessas de Deus na sua vida e impeça a ação da ansiedade, te rodear, impeça isso, no nome do Senhor e por fim em terceiro lugar para impedir a ação da ansiedade na sua vida, faça isso contra-ataque as emoções ansiosas contra-ataque as emoções ansiosas ao ver o invisível e relembrar da sua coletânea de promessas o salmista aqui, ele tem uma postura que acontece de forma simultânea ele contra-ataca toda emoção contrária, toda emoção desequilibrada, toda voz da incredulidade, todo pensamento de dúvida, toda incerteza, toda falta de fé. E sabe como ele faz isso? Afirmando para ele mesmo todas as promessas do Senhor sobre a sua vida. Ele gasta tempo relembrando essas promessas, abraçando essas promessas. Ele não apenas se lembra dessas promessas, ele toma posse de cada uma. Então nesse momento eu quero pedir que você leia comigo novamente O que o salmista escreveu Nos versículos 3 a 8 Mas leia prestando atenção nas promessas que você vai ler E tomando posse dessas promessas para a sua vida Porque elas são promessas de Deus para a sua vida Vamos juntos numa só voz Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aqui o salmista, ele está dizendo para ele mesmo, ele está dizendo para ele mesmo. É como se ele dissesse assim: E aí você pode colocar o seu nome, você pode dizer isso aí para você mesmo. Eu vou dizer aqui para mim, você pode dizer para você mesmo. Jacó Júnior, confia. O seu socorro vem de Deus. Ele não vai permitir que você tropece. Ele está atento às suas necessidades, ele te protege de todo mal. Confia. Confia certamente o salmista, ele estava com as suas emoções todas alteradas, provavelmente ele estava se sentindo com medo de errar o caminho, em uma das suas peregrinações, em uma das suas viagens, descoberto no meio do deserto, à mercê do mal, à mercê de assaltantes, de pessoas más, e esperando que tudo desse errado na sua vida, Mas quando ele sente essas emoções incrédulas o envolverem, o atacarem Ele faz o seguinte, rapidamente ele faz um contra-ataque pela fé E ele começa a reafirmar as promessas de Deus Que ele havia colecionado para a sua vida E isso o encoraja, o mantendo seguro no Senhor Talvez hoje você esteja aqui Se sentindo assim como esse salmista com as suas emoções todas bagunçadas, o medo te envolveu, a insegurança te pegou de jeito, seus pensamentos estão acelerados, visualizando todo tipo de tragédia, de dor, de sofrimento, por isso deixa eu te relembrar, aqui algumas promessas de Deus para a sua vida, para que você use essas promessas para contra-atacar toda a voz da incredulidade e da incerteza na sua vida, em nome de Jesus, diga a você mesmo, o Senhor sempre estará comigo, aleluia, aleluia, o Senhor sempre estará comigo, a sua presença me acompanhará por Todos os meus dias, me fortalecendo a cada passo do caminho, eu não estou só, eu não estou sozinho, não importa o que aconteça, eu estou seguro. As pessoas podem até virar as costas para mim, mas o Deus Todo-Poderoso ainda está comigo, e Ele sempre estará para todos, sempre, sempre e mais. As pessoas podem inventar coisas ao meu respeito, as pessoas podem distorcer o que eu fiz, mas o Deus que eu sirvo sabe quem eu sou, porque Ele nunca me perde de vista, Ele está sempre comigo. Você precisa afirmar isso para você mesmo, meu irmão. Todas as vezes que a solidão vier te assustar, todas as vezes que a ansiedade vier atacar o seu coração, repita isso para você mesmo. Mas diga também o seguinte: o Senhor é o meu provedor. Eu jamais terei falta de nada. Porque Deus vai sempre me sustentar com a sua mão de amor e graça. Não são os meus recursos que me sustentam. Não é o meu emprego que garante a minha vida e paga as minhas contas. Quem me mantém é aquele que é o dono do ouro e da prata. E Ele nunca vai deixar que eu passe qualquer necessidade. O meu Deus é por mim. Ele vai me dar tudo o que eu preciso para viver e cumprir o seu perfeito propósito. Você precisa acreditar nisso, meu irmão. Você precisa afirmar isso para você mesmo, todas as vezes que for preciso. Todas as vezes que a escassez vier te assustar ou gerar ansiedade em seu coração. E ainda diga a você mesmo o seguinte o Senhor me protegerá de todo mal, nenhuma praga chegará à minha tenda nenhum mal vai me ameaçar pois Deus me guardará até o fim, aqueles que se levantarem contra mim cairão mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido aqueles que me perseguem fugirão aterrorizados porque o poderoso guerreiro luta por mim, e se Deus é por mim, quem e o que poderá ser contra mim, você precisa afirmar isso todas as vezes que o medo vier te assustar, que gerando ansiedade no seu coração, você precisa afirmar para você mesmo essas promessas meus irmãos, contra-atacando toda a emoção ansiosa a semana passada teve um dia em específico que eu fiquei bastante abalado então eu me lembro que eu estava voltando para casa E enquanto eu dirigia aqueles pensamentos, piores pensamentos possíveis de ansiedade Foram inundando a minha mente, meu coração Sabe aquela vozinha que vai dizendo assim É, a vida vai ser sempre essa dificuldade Vai ser sempre esse sofrimento Cada nova semana um sofrimento diferente Vai ser sempre assim, cheio de conflitos a serem resolvidos Será que eu vou dar conta? De viver uma vida assim, cheia de problema o tempo todo. E rapidamente, meus irmãos, veio aquela voz do Espírito Santo sussurrando no meu ouvido. Dizendo assim, ué, como assim? A promessa que eu te dei não vale de nada? Será que você não está esquecendo não, meu filho? Eu te prometi prosperidade e não desgraça. Eu te prometi um futuro cheio de esperança. Naquele momento, meus irmãos, meus olhos se abriram. E eu me lembrei da promessa que Deus havia me dado. Então eu fiquei repetindo aquela promessa, contra atacando aquele pensamento negativo. Eu dizia prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Era como se eu estivesse ali dando um chacoalhão em mim mesmo, dizendo que é isso, cara. Dizendo assim, que é isso, cara. Você está se esquecendo da promessa que Deus te deu. Prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Nunca se esqueça. Lembre-se sempre. Essa situação parece estar perdida. Parece que não tem mais jeito. É verdade. Mas o que a promessa diz? O que a promessa que o Senhor te deu diz? Prosperidade e não desgraça. É isso. Acredita. Não é um futuro de vergonha. Não é um futuro de tragédias. Não. É um futuro de esperança. Tome posse em nome de Jesus e sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Assim como eu fiz. Você vai ter que dizer isso para você mesmo. Enquanto você existir nesse mundo. Você vai ter que contra-atacar as suas emoções ansiosas. Você vai ter que afirmar essas promessas de Deus na sua mente diariamente. Portanto, tome posse dessas promessas. As utilize nessas batalhas contra as suas emoções. Enquanto você viver, você vai estar nessa guerra não se engane achando que vai passar e que vai ficar mais fácil, não você vai estar guerreando contra os seus sentimentos todos os dias mas se alegre por saber que você já tem tudo o que você precisa para vencer, em Jesus você é mais que vencedor então não dê voz, não dê ouvidos, à voz da incredulidade não acredite nesses pensamentos acelerados não acredite nesses pensamentos ansiosos mas contratar Que as suas emoções ansiosas E impeça a ação Da ansiedade na sua vida Para concluir Eu quero aqui deixar uma palavra Profética de Deus para o seu coração Palavra do coração de Deus Para você O Senhor está sobre a sua vida Como sombra que te protege Meu irmão Não tem como você fugir dessa sombra Porque ela vai aonde você está Ela te segue de todos os lados e será assim também em sua vida, não temas, porque Deus é contigo, Ele está sempre, estará sempre com você, Ele proverá todo o necessário, e te protegerá de todo o mal, guarde a sua mente e o seu coração, nessa certeza, em nome de Jesus, então diante dessas certezas e garantias, como é que nós podemos, viver ansiosos e inseguros, meus irmãos, como é que nós podemos viver com medo e preocupados, Jesus é a nossa segurança, por isso veja o invisível, colecione as promessas de Deus, contra ataque as emoções ansiosas e impeça a ação do medo, impeça a ação da ansiedade, de toda preocupação e insegurança na sua vida, no nome do Senhor, feche os seus olhos, eu quero orar por você neste momento, Senhor Jesus a tua palavra foi entregue a Deus, Que essa palavra traga um novo ânimo, uma nova confiança, uma nova certeza. Ó Deus, a cada coração, a cada pessoa aqui nessa noite, Senhor Jesus. Esse homem, essa mulher que chegou aqui desanimado, completamente entristecido, pensando em desistir. Preocupado com uma situação que parecia ser impossível Que essa pessoa saia daqui nessa certeza De que o Senhor já providenciou toda a cura Todo o milagre, toda a transformação necessária Tudo o que nós precisamos está em Ti, Jesus Nos revista com a Tua força, com a confiança No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo missionária Central de Maringá